0: Trump le pega a México y al presidente ni le duele También al fin se le hizo Elon Musk compra Twitter Y una historia de terror rondaba en las taquerías de la Ciudad de México Es martes 26 de abril Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos es martes y aquí estamos ya fresquecitos con mucha información.
1: Maca, buen día. Así es. En una semana que se antoja, que también va a ser intensa esta última semana de abril, yo nada más abriría por preguntarte si tú te vas a quedar en Twitter ahora que ya tendrá nuevo dueño.
0: Yo te digo algo. A mí no me importa de quién es ese changarro. Uno anda preguntando de quién es la taquería donde uno come tacos.
1: Pues más vale que empieces a preguntar, pero de eso hablamos un poquito más adelante.
0: Sí, y antes de arrancar, recordarles que este, es su daily de confianza está también en youtube lo único que les pedimos es que se suscriban al canal de expansión y ahí pueden encontrar todos nuestros episodios cada mañana. Y vámonos con este tema que, híjole, cómo ha enojado y cómo ha puesto de buenos, de buenas a algunos otros, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responder las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las amenazas que hizo a México para que incrementara las medidas migratorias. López Obrador afirmó que durante los procesos electorales en Estados Unidos, republicanos y demócratas incluyen en su discurso a México, sin embargo, no permitirá que usen al país como piñata. Híjole, tenemos tanto que hablar de este tema, Javi.
1: Primero porque no queda claro cómo le va a hacer eh, López Obrador para evitar que los políticos eh, utilicen a México como piñata. Ahí sí es en donde se salió López Obrador por la tangente. Ayer decían, decías, Maca, que si le íbamos a creer a Trump, digo, conociendo lo mentiroso que es, y claro, la forma en que describe la conversación que, que dice que tuvo con López Obrador es exagerada y es de alarde. Pero lo que... Dijo López Obrador ayer en la mañana, en ningún momento lo desmiente, nunca dice eso no es cierto, nunca dice esa conversación, nunca ocurrió, nunca dice Trump miente y tiene una manera muy fácil de desmentirlo que es mostrar la transcripción de esa plática, digo, si tiene una cancillería profesional como la de la mayoría de los países donde esas conversaciones se graban para que luego no haya malos entendidos, es muy fácil simplemente decir esto fue lo que pasó.
0: Y que sería necesario, ¿no? Porque, y sí, yo lo planteaba, ahora resulta que le vamos a creer a Trump y mucha gente en redes sociales me, me contestó que pues sí le creían porque era lo que había pasado. Lo que sí creo es que Trump le puso mucha crema a sus tacos, ¿no? Aunque haya sido así la negociación, pues esas líneas no creo que hayan existido. Lo comprobaríamos, como tú dices, y creo que el más firme fue el canciller, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores que rechazó esas afirmaciones y lo dijo así. Es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que tan exitoso fue en su campaña pasada. Y antepasada.
1: No, de acuerdo, pero Marcelo Ebrard sí sugirió que Trump había amenazado con los aranceles y eso es algo que había trascendido incluso desde los primeros meses del gobierno de López Obrador cuando se dieron estas conversaciones, que Trump había amenazado con imponer aranceles si eh, México no enviaba soldados a la frontera y si México no aceptaba el programa de permanecer en México que también es la parte más insultante del video de Donald Trump cuando dice remain in freaking México, como decir permanecer en lo podemos traducir como ¿qué te gusta, Maca? En el maldito México o en el pinche México y ni siquiera eso...
0: Pues como pinchito más bien, sí fue así.
1: Ándale, como... Pero ni siquiera eso le tocó... Pinchurriento sería mejor. A, <risa> 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 ni siquiera eso le tocó una fibra al presidente. Hace cinco años, recordarás, Maca, la Casa Blanca filtró que Trump le había exigido a Enrique Peña Nieto, en ¿no? ese entonces el presidente, dejar de decir que México no pagaría el muro. Y que Trump le dijo, no puedes decir eso porque entonces no puedo negociar. Esto fue unos días antes de que Trump tomara posesión. López Obrador dijo en ese momento al próximo presidente no lo va a amenazar un gobierno extranjero, no como ahora que Trump levantó la voz a Peña Nieto y lo cayó.
0: Ahora tienes ahí toda la razón y lo que me parece alucinante y prácticamente de locos es que esta sea la respuesta a Trump y que la respuesta a Eugenio Derbez sea desmedida y hasta se publique una foto de él en el en la mañanera. O sea, yo no, no entiendo y creo que, que se equivoca. Pues equivoca el presidente, ¿no? Nos tiene que defender de otras personas, no de Eugenio Derbez o de unos ambientalistas o de unos cuantos artistas, Javier.
1: Claro, lo que pasa es que seguimos sin explicarnos por qué López Obrador ha sido tan comedido con, con Trump. Pero bueno, debe de haber una transcripción de esta plática. Si Trump ya violó la confidencia de una plática privada, pues López Obrador puede sacarlo. Por cierto, digo, la mañanera se fue en esto, se fue otra vez en criticar a Carlos Loret, que si por departamentos o quién sabe qué. Y bueno, de los temas que realmente importan, Macallá nada más para cerrar, López Obrador adelantó que va a presentar un plan para controlar la inflación que llegó a 7.7% a tasa anual en la primera quincena de abril, aunque pues ya expertos eh, consultados por expansión advierten contra aplicar un control de precios a los alimentos que podría tener un efecto contrario al que se busca
0: Pues sí, mejor que hable de eso en vez de enseñarnos fotos de un supuesto departamento de un periodista, pero mejor cambiemos de tema Javier, porque ya me estoy enchilando
1: Bueno, pues te vas a enchilar más con este <risa> tema Maca, porque este es el que no deja la agenda de noticias y es el feminicidio de la joven Devani Escobar en Monterrey. Los padres de la joven dieron a conocer que un nuevo video muestra que su hija entró sola a las instalaciones del motel Nueva Castilla, donde se había encontrado su cuerpo la semana pasada. El padre de Devani, Mario Escobar, dijo que mandó realizar una segunda autopsia a su hija y que los resultados no coinciden con la que ofreció la Fiscalía de Nuevo León, en el sentido de que una contusión en el cráneo habría sido la causa de muerte, como dijeron los forenses de la Fiscalía.
0: Ya el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que esos videos de las cámaras de seguridad del motel ya están, ya forman parte de la carpeta de investigación y se van a compartir con la Fiscalía de Feminicidios. Ayer, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ya aseguraron ese, ese motel. Javier, ¿primer lugar donde se le buscó a Devani?
1: Sí, primer lugar donde se le buscó y donde se le buscó cuatro veces, eh, sin que se hubiera encontrado nada a lo largo de, de dos semanas. Eh, sigue acumulando inconsistencias y pifias este caso, no es nada más las que ocurrieron en la búsqueda también después. Eh, Mario Escobar criticó que el motel hubiera tardado tantos días en entregar las grabaciones. Dijo que apenas las conoció el domingo e incluso que es, es, dijo estar dispuesto a exhumar el cuerpo de su hija para realizar un nuevo peritaje. Eh, no dio a conocer los resultados de la segunda autopsia, pero sí dijo que no era creíble que la causa de muerte fuera nada más una contusión en la cabeza cuando pues, la caída que habría sufrido en la cisterna habría sido de por lo menos cuatro metros.
0: Y el padre ha hablado fuerte y claro en contra de la fiscalía y de cómo pues hasta así, en cierto punto entorpecieron absolutamente todo con esta investigación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, Javi ya abrió dos quejas de oficio contra la fiscalía eh, neoleonesa
1: Entonces ese tema seguramente va, va a seguir dando de clavar, pero, pero lo va a hacer Maca por las inconsistencias y por los eh, las metidas de pata que ha estado exhibiendo la Fiscalía de Nuevo León en todo este caso. Desafortunadamente, y también lo comentamos ayer, el caso va a traer los reflectores hasta que se venga uno nuevo en otra parte del, del país, porque el tema de la violencia de género pues es el fondo del asunto.
0: Pues sí, y esta, no hoy estamos hablando de ella, pero hay otras tantas, otras tantas que se encontraron mientras se buscaba una y es agenda cada semana y cada día porque pues a las mujeres no las están cuidando y no está bastando cuidarnos solas, Javier. Y Javier, vamos a cambiar un poco de tema, pero ahora el que va a seguir de malas eres tú. Porque bueno, según el diario Milenio, en la ampliación de su denuncia ante la FGR, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, afirma que fue personalmente el expresidente Enrique Peña Nieto quien le pidió pagar un soborno a Ricardo Anaya para que el PAN aprobara la reforma energética. Lozoya dice que en una reunión ocurrida en enero del 2014, el entonces presidente, le comentó que Anaya se había comprometido a sacar adelante las leyes secundarias, pero que necesitaba darle dinero porque los del PAN no daban paso sin guarache. Digamos, un incentivo, un incentivo, Javi.
1: Una pequeña ayudadita. ¿Sabes que esto? Creo eh, que, lo que lo que me pondría de malas en todo caso en estómago es ver cómo los hoy está ajustando su historia o está cambiando su historia. Si te das cuenta, aquí está diciendo que él le habría pagado el soborno a Anaya para que el PAN aprobara la reforma energética, no como había dicho al principio para que Anaya votara uh -huh. en favor de la reforma energética, que Anaya dijo que cuando se votó la reforma energética, él ya había pedido licencia como diputado porque se había ido a dirigir el PAN. Entonces, allá había una inconsistencia. Aquí lo está haciendo presentar como que entonces el soborno era para que Anaya, como presidente del PAN, arriara a los legisladores del partido para que votaran por la reforma.
0: Ahora, y lo ha dicho también el presidente, ¿eh? el que acusa, ¿qué tiene que hacer Javi?
1: no el que acusa, prueba. Pero en este caso, eh, Maca... Creo que no debemos descartar que los hoy está diciendo esto por instrucciones superiores, eh, pues ahora sí que de ya sabes quién. O sea, está reciclando las acusaciones uh -huh. contra Anaya, ahorita le está poniendo algo de color, algo de detalle en las conversaciones, ya está involucrando directamente a Peña Nieto, pero la pregunta es si lo está haciendo por instrucciones de la Fiscalía que todavía necesita construir un caso contra Anaya porque no le han podido echar el guante. Ya sabes que le traen ganas.
0: Sí, y esta declaración llega tres meses después ¿no? de que se le dictó prisión preventiva por los casos de corrupción de agronitrogenados y de Odebrecht. Por cierto, la mañanera, híjole, la mañanera de lunes, tristísima, donde nadie se atrevió a preguntarle al presidente sobre lo que sucedió con Julio Scherer y el fiscal, eh.
1: Pero pues ya a estas alturas si le preguntas va a decir lo mismo que dijo la vez pasada, que es un tema de tribunales, es de tribunales y ¿no? yo no me voy a meter, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas el presidente tampoco se quiere trenzar en ese en ese pleito, pero es lo que comentábamos ayer también. Esos son los temas que realmente están socavando su gobierno y que están eh, minando eh, todo el tema de la percepción de honestidad y de lucha contra la corrupción y demás.
0: Pues sí, Javi, a ver a ver qué sucede. También, bueno, el, el presidente pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía eh, de la República este, pues, presentar información sobre este caso. Se quedó quizás ahí en una petición en la mañanera y también dijo que no hay que fabricar delitos con propósitos politiqueros, que no eran políticos, que eran politiqueros, así lo dijo.
1: Lo que pasa es que aquí el tema es como los hoya ya mencionó directamente a Peña Nieto, y luego ya sabemos que el presidente pues, no se ha querido meter tampoco con, con Enrique Peña Nieto, eh, pues quién sabe qué tanto esto. Le, le esté o lo, lo esté comprometiendo a tomar una postura, pero lo que sí sabemos es que los soy ya acordó el criterio de oportunidad y pues él él es el que tendría que aportar los elementos. Obviamente todo esto Maca lo podemos discutir ampliamente y de hecho se discute ampliamente en Twitter, pues que ya va a tener nuevo dueño porque la junta de el consejo directivo de Twitter aceptó que Elon Musk compre la empresa en 44 mil millones de dólares. Musk va a pagar 54 dólares con 20 centavos por cada acción y cuando se complete la operación, la red social se convertirá en una empresa privada totalmente propiedad de él, aunque también hay que decirlo, va a tener que hacer una ingeniería financiera porque pues básicamente va a pedir de fiado para poder comprarla.
0: Y ahora me, me da risa, viste cómo la reacción de Twitter fue, o sea, es que es el colmo, se están quejando de Twitter en Twitter, no la de siempre, pero parece que o sea eso define como de cuerpo entero a esa red. Exactamente, un quejódromo por, por excelencia, porque para eso sirve, porque de pronto es nuestro bote de basura, pero lo necesitamos. Y pareciera que comienza a haber un éxodo de gente indignadísima porque el nuevo dueño va a ser Elon Musk. Y yo les quiero decir, relájense. Ni los topa.
1: No, es él, no, ¿verdad? Bueno, hay, hay, por otra parte, también hay quienes están muy contentos porque ahora creen que se van a poder desterrar a todos los bots. Ahí le mandó, le puso un mensaje José Ramón López Beltrán diciendo que pues ahora que ya es dueño de Twitter, otra vez le puso que arregle Twitter México y pues tampoco lo Ay. ha de lo ha de topar. Eh, aquí el tema es cómo, cómo, define, cómo define Musk. A, a Twitter y cuál es su visión. El mejor análisis que he visto lo, lo publicó ayer en Twitter, obviamente, un escritor de tecnología que dice, Twitter no es una ciencia física, sino una ciencia social. Y por lo mismo es más complejo y más desordenado. Esta visión utópica que tiene Elon Musk de la libertad absoluta eh, pues creo que lo único que haría sería convertir a Twitter más en un depósito de basura. La
0: verdad es que sí, ahora las noticias de Twitter, ¿en dónde están? En, en Twitter, eso a mí me parece eh, la verdad es que fascinante eh, Elon Musk pues ya puso ahí, medio un comunicado, ¿no? En su en su cuenta de Twitter, en donde pues habla de la libertad, ¿no? De y, y diciendo cómo esa es la base de una democracia funcional. Yo, yo siento que este Elon ya está tan fuera de este mundo que en una de esas él le tira que se pueda casi que votar por Twitter. O sea, él quiere llevar todo esto a, a otro nivel y habla de pues Quitarle el candado a esta comunidad, ¿no? Y de llevar la libertad de expresión hasta los ulti hasta las últimas consecuencias, de abolir el algoritmo. O sea, trae ahí una onda, Elon Musk, que por un lado a un lado de Twitter le da mucha emoción y a otros les ha indignado muchísimo, Javi.
1: Bueno, uno estaría dispuesto a ver Twitter, por ejemplo, convertido en plataforma de neonazis, por ejemplo, convertido en plataforma de pederastas o de explotadores infantiles. Si sí hay algo simplemente
0: propuestas... de antivacunas, ¿no? ¿Anti Exacto.
1: o de Donald Trump o de Donald Trump hay algunas propuestas interesantes de Musk que, que los algoritmos sean de código abierto para evitar contenidos sesgados eh, que los bots eh, para, formas de evitar bots y publicaciones basuras automatizada pero creo que la, la pregunta sigue siendo ¿para qué quiere Twitter? no es un capricho de, de millonario eh, otra gran incógnita es qué tanto poder puede acumular una persona no con Twitter privado básicamente va a poder hacer lo que quiera, ahora el, la junta directiva de Twitter pues nada más le vieron los signos de dólares a, a, la, a la operación, porque acuérdate que ellos estaban muy resistentes a aceptarla.
0: Sí, a ver, pero bueno con, les llegó con el dinero en mano y eso sí estuvo muy difícil decir que no, ahora nosotros nos estamos riendo, no le vaya así contestando a José Ramón López Beltrán o a Ricardo Salinas Pliego, porque todos como que se están queriendo hacer los chistositos para ver si sí si les contestan, y por cierto José Ramón le hubiera pedido a Caroline ¿no? que le dictara mejor, porque sí, de pronto está medio mal redactado ese tuit.
1: Eh, bueno, eso digamos que eso <risa> es otra cosa, Y ya tiene que ver a lo mejor con su formación de, de abogado Oye, por cierto, pero ya que estamos aquí en las transacciones comerciales y ya para cerrar el tema, digo, eh, por aquello de que a Elon Musk no se le antojó una paleta payaso, pero hablando de este tipo de operaciones aquí en México y toda proporción guardada Grupo Bimbo, Grupo Bimbo le vendió eh, vendió Ricolino, la fábrica de chocolates y, y golosinas, a la eh, empresa transnacional Móndeles por unos 1.300 billones de dólares. O sea, nada más una cuarenteaba parte de lo que vale Twitter.
0: O sea, casi la misma, casi el mismo nivel de, de operación, pero bueno, Ricolino tiene aproximadamente unos 6 mil trabajadores, tiene cuatro plantas de distribución y este pues vende sus productos bajo las marcas Ricolino, Vero, La Corona y Coronado en México y en 17 países más. O sea, ¿sabes qué? Que, que pues también hay que hablar, hay que hablar de eso. Y te iba a decir, antes se vendió Twitter que. Pues que Banamex, ¿no?
1: Fíjate, antes se vendió Twitter que Banamex, que por cierto, bueno, de esto ya no hemos hablado, ya lo retomaremos sobre Banorte, ya trae más eh, seriedad en, en sus intenciones. Pero bueno, por lo menos lo que tendría en, en común Ricolino con Twitter, Maca, pues es la chatarra, ¿no? Supongo, y lo atractivo que resulta.
0: Exactamente, y lo tan fa de tan fácil alcance que está. Y ¿sabes qué? Que las dos se enojan al gobierno. Tienen más cosas en común de lo que pensamos ahí con sus de lo que pensamos
1: hijos. exactamente. Bueno
0: y ya que andamos este en esto pues si ya se empieza a hacer hambre a la hora que usted esté escuchando este este episodio pues les tengo que decir a dónde no deben de ir.
1: Parece falso pero es real.
0: Y es que, Javi, dos personas fueron detenidas en Tultitlán, en el Estado de México, por robar perros que mataban y cuya carne supuestamente vendían ataquerías en la Ciudad de México. En el domicilio se encontraron alrededor de 40 perros con vida, algunos con bozal, además de pieles, cráneos y huesos de otros caninos. Híjole, Javi, esto a mí me está afectando muchísimo a todo, a muchos niveles.
1: Y todavía quieres los tacos con copia. Yo te decía que ya es terminando de aquí, nos íbamos a desayunar.
0: No, mira, yo creo que este, pues sí, por eso sí quiero saber ahora los dueños de las taquerías a los, que, a los que voy. Estas dos personas de aproximadamente 60 años invadieron un predio de la colonia Mariano Escobedo hace 13 años, más o menos, y aseguraban dedicarse a la reparación de imágenes, lo que sea que eso su sea.
1: Lo que sea que eso signifique, lo que realmente sucedió es que eh, en la detención fue posible después de que una vecina andaba buscando a su mascota ahí en el domicilio de, de los sospechosos, eh, dos hombres le impidieron la entrada, llamó la atención ahí de otros vecinos, entraron y pues ya vieron lo que lo que ocurría. Eh, bueno, una cosa es que sí, Maca, la verdad es que nunca sabemos lo que comemos en una taquería de la Ciudad de México, pero este este tipo de cosas resultan verdaderamente espeluznantes.
0: Ahora, yo sí les digo algo como que cada determinado tiempo sale esta nota, o sea, como cada cada cinco años, cada seis años, la verdad es que cachan alguna taquería que andaba dando y entrándole a los taquitos de su aperro. Quizás ya hemos comido y no lo sabemos y aquí estamos. Lo que me parece tristísimo es pues cómo robaban a estos perros la calidad de vida que les daban y obviamente el final que tenían es, pues, estos perritos, Javi.
1: Claro. Y, y... Y cuando lo ves ya crudamente, ¿qué es lo que ocurre, digamos, detrás de escenas ¿no? De, 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 las, de las taquerías? Pero bueno, entonces ya no te invito a desayunar o nos vamos a desayunar otra cosa, Maca, pero vámonos a empezar el día.
0: Mira, pues por lo pronto si nos echamos un taquito que sea de ojo este, y no de perro, eso es lo que les deseamos a, a todos ustedes y nosotros sí, vámonos a, vámonos a trabajar, que no somos los operadores aéreos de Life, así tenemos más chamba, Javi. Entonces ya, vámonos a darle, ¿no?
1: Exacto, ni tampoco andamos como como, como Elon Musk, pero bueno, por lo pronto ¿dónde nos encontramos?
0: A mí me encuentran en arroba maca guión bajo, online, ahí quejas, sugerencias dudas, comentarios este, invitaciones a los tacos, lo que quieran y a ti Javi,
1: en arroba jagarza en twitter y en instagram Maca, que tengas muy buen día
0: ustedes también, tú también Javi y no se echen un taco en cualquier lugar, esa es la moraleja del día de hoy